0: 一则茶事。上一集，万茜和我们分享了她之前在电视台担任主播时的精彩故事分享。而今天这一集呢，她会和我们分享为什么她会离开电视台，进到新媒体关键评论网，最后为什么又会想要成为自媒体经营者呢？在故事结束前，婉倩也会和我们分享她历经多次流产的故事，以及又是如何走出因生完小孩荷尔蒙影响而产生的产后忧郁症呢？今天的这一集内容充满了满满的干货，以及婉倩许许多多的温暖内心话。那我们就话不多说，赶快进入到今天的内容吧。那我们刚刚讲了那么多，就婉倩她之前在新闻台的故事啊，后来你为什么会决定想要离开金字塔顶端的主播电
1: 视台，然后进到关键评论网呢？刚刚说，我其实一直想当一个说故事的人嘛，虽然我可能大部分的时间都是在说别人的故事，<对>可是说故事也要有一个听的对象，那所以这攸关的是我到底是在对谁说话。以前是传统电视台嘛，又或者说主流媒体，所以我就想说，我其实是一直想要跟同样一个世代的年轻人一起啊、呃，说我们的故事，或者是讲同样的语言，所以我就想说，当时我可可以去哪里呢？刚好网络新媒体在那个时候是盛行的，嗯、那他们也跟我递出了橄榄枝，我想说，嗯，刚好也差不多，那我就去试试吧。虽然我现在在这个主播台上是很不容易的里程碑。对，但我知道，我知道我想要往哪里走。那如果我在这里再眷恋久一点的话，我会更舍不得走。虽然这真的是很棒的一个机会，可是我知道我未来是想要走向偏向跟同样世代的人的话，那我现在就必须得要先离开。到了那里之后，整个思维观念整个大翻转，经过一就是你知道一个天翻地覆的<笑>你知道挣扎，说啊，真的要这样吗？嗯，对，应该要这样。然后就是一个。<笑>痛苦的、痛快的爬着，这样，因为你就知道，我们光是在做影片字幕，还有像特效字，以及我们做动画还有影像的呈现，都要很多的调整，因为那个时候是大部分的人是会用手机通勤，用手机看影片，所以我们都要。调整完之后，用到档案丢到手机里面去看，其实这样子的字是太小的，其实这样是看不清楚我们想要表达的东西。又或者是前面的几秒太无聊了，这个节奏太慢了，所以还要去学习怎么看 GA， 怎么样去看呃影片的后台，怎么样去调整相关的策略。<对>这是我以前在电视台专业分工的这个公司里面是完全不需要。这么样细去看的，我只要知道说哦，现在收视率什么是最好的，那我要去呃掌握好我的线路，还有我不能露线嘛，还有独家这样子
0: 。可是后来你进到这个新媒体啊，那为什么之后就
1: 离开了，然后创立了自己的 YouTube 频道？最真实的答案就是我那时候呃身体有一些状况，因为太累了，就是长期的这个高压嘛，嗯、所以我就休息，让自己好好的休养身体。那后来，因为我结了婚之后，我陪我先生到美国去进修。他进修，我陪读，所以我就想说啊，糟糕，没有舞台了。因为以前就是就我以前在主流媒体，又或者是网络新媒体来说，我们的观念都是需要别人给我们舞台。我想说啊，糟糕啊，没有人给我舞台了，怎么办呢？这个时候就是自媒体最可以推出的时候，因为 YouTube 刚开始盛行，那不如我就是也来看 YouTube 吧、啊，开始盘点自己的技能。因为过去播报新闻、嗯、就是 Live 嘛，然后我又很喜欢访谈嘛，我现在不用给别人舞台嘛，我平台也有了嘛，所以我就。<笑>变成一个访谈直播节目
0: ，我觉得刚刚婉倩说的一句话我很喜欢，是如果你今天你没有了舞台，那你就给你自己舞台啊，
1: 自己创个舞台吧。<笑>对，就自己创
0: 个舞台啊。只是有些人他们可能明明就有创舞台的这个能力，但是他们不敢去行动，或者是不知道自己呃能不能，或者是没有自信。刚刚婉倩她还有讲到一点，我觉得很重要，是她先盘点了她自己以前的能力资源有了。平台也有了，然后他能力也有了，那么他就直接自己就创了自己的舞台啦。如果这件事情你想去做，但你还没有去做的话，第一件事情当然就是先盘点自己有哪些能力嘛，然后再看看你可以对应到哪一个平台，或是有什么资源。那没有资源的话，你可以透过人脉或者是网络上面免费资源等等的，你可以去找。当这些你都已经备齐之后，你就可以行动了
1: 。那我相信这个前
0: 段也是在培养你自己的自信心。很重要的一个环节
1: 、欸，而且偷偷说，尤其在前期的时候，我们在自己弄，一定会很少人看，所以不用担心丢脸，就是我们自己看而已啊。对，真的，我自己 podcast 的时候也是，<笑>有时候这样想想，好像也不,不用那么紧张，因为顶多我们就删掉嘛，也不让人看到啊。<笑><笑><對>开始做了，你其实真的就是已经成功一半了。嗯，真的，來說没错。没错
0: ，可是为什么你一开始会想要锁定以直播式的访谈？来进行呢
1: ？一方面是因为那时候我刚做完《安安你好吗》的访谈节目，所以我还在这种访问别人，然后听别人的故事啊，听别人分享他的技巧、啊、知识啊，这些这过程让我很着迷，也很念念不忘。这是一个。然后第二个是我，因为已经人不在台湾了，我想要跟台湾的人还是保持一定的互动，那所以我才会选择用直播的形式，等于是我拉了一个人，然后来分享给你他的故事，同时我也可以跟台湾的观众一起互动聊聊，这样，所以才会选择这样的形式。但是我那个时候有刻意选择，呃，晚上晚上九点才直播，你是做台湾时间。我这边就是早上，我记得是六点起床。哇哦，<笑>早上七点直播，我
0: 想问的是什么热情让你让你愿意这样早上
1: 起床？就是一个不想被大家忘记的这种热情，<笑>很真实吧？<笑>我到美国，因为签证的关系，我不能够工作啊，所以对他其实是一个很纯粹的一个。环境跟一个空间、时间，让我在那边是完全的投入在我想做的事情上，没有任何的杂音。然后你在那边也没有任何的朋友嘛， oh. 因为你刚到，所以不会那么快交朋友，<对>你也不会有任何的牵绊，甚至你的家人长辈都在台湾，你也没办法去照顾他们，所以你就是真的是很很棒哎，<笑>我觉得我我自己觉得很棒
0: ，<笑>你是全然的创作，全然的做这件事情，
1: 对,对对
0: 对。那你回来台湾之后，那些杂音。有在进来吗
1: ？还<笑><笑>是超多、uh, ？Of course， <笑>但是我跟你说，那个不是别人的问题，是我们自己的问题。当我们回到台湾的时候，嗯、很奇怪，明明你可以做一样的事情啊，可是你因为你知道你的时。时区已经跟别人一样了，你在刷脸书也是别人同步站在生活着的一个时区，所以你就会受到别人影响。可是，在美国很奇怪，你刷到别人的东西，哇，这个人今天又做了哪些事情的时候，你好像又可以用一种比较超然的角度去看待台湾发生的事情。哎、欸，对，已经是过了十二小时之后的事
0: 情，欸、就是不是那么及时的事情。欸、对，因为我之前呃，如果跟我家人去欧洲。玩的时候，然后因为又加上那边的漫游很贵，所以我们我们没有买网路卡，我们都是用饭店或者是 Airbnb 的 WiFi， 或者是用我爸的分享。所以我看到的不论是 Line 或者是 IG 或者是脸书，它的资讯都是过时的，<笑>就是。不是不是非常当下的，所以你就觉得哦，原来台湾最近发生了这件事情，或者是哦，又有谁谁谁找我了。我觉得我在那个过程中，我是很享受这段事情的。但是如果你回归到我们现在今天，呃，我打开网络，我就什么东西都有的时候，反而这件事情对我来说会有一点点的压力或者是焦虑。你会觉得说，是不是有人要找我了？或者是我，我是不是没有 follow 哦这个新闻，然后就會觉得说哦，我是不是跟不上大家了？所以我很能够理解刚刚婉倩说的超然这件事情，因为当你没有网络
1: 或是时局不一样的时候，<笑>这些事情都不是重要的事情。所以我觉得每一件事情都有一体两面。虽然我在那边得全部从头再来，然后呃，经营说实在真的不容易，但是换来了一个。整整两年的很纯粹的那段时光，我现在就想买机票了，来吧，去一个日
0: 夜颠倒的地方，然后我一定会就完全放下那些数字面的东西，就是全然的放下，反正反正就像是你刚刚说嘛，因为日夜颠倒、啊，所以我更新的时候大家都在睡觉，所以这些数据都不是问题，哎、没有错。呃，你刚刚说在创立这个 YouTube 频道之前，你有接一个“啊你好吗”的这个节目，你可以跟我们稍微分享一下这个是什么样的节目吗？
1: 它是一个六集的一季的节目，那专门访问名人女性他们的低潮，又或者是他们认定当中比较失败的经历，嗯、以及他们怎么面对的。呃，那时候是刻意的去找一些相对于大家在事十五。观念里面知道说哦，对，这就是成功的女性，然后他们的失败故事，所以就会有一点反差，让大家都知道说哦，原来连名人女性、女强人，她们也都有脆弱低潮的一面。我们不必要装坚强，我们不必要求自己不能示弱。哇，那你不是每一次访谈完之后就觉得好有正能量的感觉、哦？我们知道如何面对低潮，不代表我们永远都不会低潮了。我们只是比较知道可以对对对。怎么样 deal with？ 所以我今天比如说，哎，我今天就是可能在职场上，或是哪一个作品上做的不是很理想的时候，我就点开《安安你好吗》的播放清单，嗯、想说，嗯，我今天应该先来个，嗯、呃、来个庄淑芬呢，还是来个周挺君，<笑>还是来个余香？就是每一个，因为每一个人代表的所要传递的东西都不一样，因为有些可能说房子他是。对他可能讲的是比较会让你说，啊，我觉得我需要被他骂一下，然后有一些是走软性的，<笑>我觉得我需要被他安慰一下这样。啊，哎，很有趣啊，现在可以在哪里听到呢？啊， uh, 在 YouTube 搜寻“安安你好吗”，你是那个女布的你就可以找得到了。然后我也会把这
0: 个频道也放到这一集的资讯栏的地方。那么我想要问问，除了是以我自己的身份。问，然后也想要帮一些，比如说 podcast 的主持人问问说，我们身为一个访谈类型的 podcast 啊，因为我们可能不是本科系出身，所以呢，我自己的留言也常常收到，就是你很不会主持、欸，哎，或是你主持的真的很烂之类的，所以我就想要问问婉倩，我们该如何成为一个好的主持人呢？或者是我们要怎么去找出自己的？主持风格，嗯
1: 、呃，我觉得主持风格这件事情是一开始 j o e 有提到说，你是做了一百集之后，你才觉得，一渐渐知道要怎么样访谈，所以、嗯、我都会觉得。先试了才知道，因为有一些现在有名的 YouTuber， 他们一开始也都不是做这个题目，或是他们的风格一开始也不是这样的，所以唯有你真的开始做了之后，你才知道哦，原来这样子是不适合你的，跟你想象中不一样。那如何成为好的主持人的话，我觉得就我们可能要先思考，我们今天这个啊、呃、这个访谈的目的是什么。所谓的目的哦，是指说今天不论是听众或是观众，他来收听这段访谈或是这个节目，他的期待是什么？他期待是来这里学东西的吗？还是来这里被疗愈的？因为这三个都是啊、呃，一般大家呃会去听一段访谈的三大目的然后第二个就是启发，那可能是访问这个人的创业故事，或是像我刚刚说的，他是如何面对低潮。他是怎么走过来的？那虽然听的是别人的故事，那我也不是真的要学他怎么做，但是我可以从他的回答，他怎么看待这件事情当中得到启发。在第三个就是呃偏疗愈或者是感受或娱乐类的，比如说我听完这个人在讲一些好笑的故事完之后，哦，我哈哈大笑，心情变好了，或者是他在讲一些睡前的故事啊，带着大家有一个好的睡眠，你觉得被疗愈了，被放松了，这种就是呃每一个访谈。他都有不一样的目的，所以我如果我们今天很明确知道要让收听的、收看的观众呢，知道得到他想要的东西，那我们在做这个访谈的时候就不会跑掉，就不会迷路，也不会失焦。那我们就可以专注在这个目的上去问出该问的问题。很多时候是我们啊，好像这个想问，那个又想问，就后来变成自己在剪接的时候会觉得很痛苦
0: ，
1: 是<笑><笑>这个都想放，那想放，然后播出来之后就觉得嗯。为什么这个观众说这个访谈真好，那个观众却说我的访谈很烂呢？是因为没有符合他的期待。每个人带着不一样的期待来嘛，所以你给他的东西不符合他期待，其他就觉得你做不好啊。那这个可能就有关你对于这一集节目的定位是什么？你到底是要让他学习的，还是让他被疗愈的？如果你的标题是写学习的，嗯、他进来的时候他就会知道我是要来学习，他才会点进来嘛。结果你进来都是在聊一些。好笑的东西，那他就觉得哦，我没有学到的东西啊，他就会觉得你问的很烂、嗯、啊，这就有点像是
0: 那什么呃标题杀人吗？还是还是就把你钓进来，<是>然后结果你听到的东
1: 西跟你的标题是完全不一样的。你可以想象是那种 YouTube 呃 Lie n 有没有 Lie n Today？ 现在不是很多下一些很耸动的标题，對對對對對然后点进去就被骗嘛，然后下面不是骂翻<對>吗？
0: <對>可是还是很
1: 多人点阅了。<對><笑>我是觉得我们可能不要尽量不要走这个路线。<笑><笑>
0: 如果你听到这里，表示你应该很喜欢一则茶室的内容吧？有一个惊喜要跟你分享，那就是我出自己的周边产品了从发想产品到最后生出这个宝宝，总共耗时我将近半年的时间，而我所开发出来的产品就是一则茶室的茶叶，是不是很棒？是不是很酷？以后你就可以边听一则茶室 podcast 边喝我的茶叶了。而这次呢，所做的茶叶组里面总共有十包，各五包，两种不一样的风味。一款是东方美人，我将它取名为翩翩；而另外一款茶叶是茉莉花红茶，我将它取名为石熏。我的两款茶叶都是以红茶为主，可以不用担心顾虑的，无时无刻都可以喝我的茶。那在哪里可以买到呢？你可以点击下方资讯栏的地方，到一泽茶室官方网站。或是到一则茶室的官方 IG， 你还在等什么？快点到下方资讯栏点击茶叶链接过去购买吧。之前呢，还有碰到一个状况，就是如果我的来宾他是一个很快速就回答完我问题的人。那我要怎么办？如果问题准备不够，我自认是一个很会聊天的人，但是如果我遇到很不会聊天的人，这样我真的是没有办法再接下去。难道我聊三十分钟，然后就给大家<笑>很快速
1: 的就我问他答，我问他答，那我该怎么办呢？我觉得我们可能要先思考说他是属于哪一种类型。你感觉他是因为很紧张，所以他省话吗？因为像比如说，呃，天王萧敬腾，他早期是神化一哥，是因为他现在不会，可他说当初是因为他超级害怕讲错话，很神化，不敢讲太多，而且他说他以前是一个很会讲粗话的人，他怕说一不小心就那些话就跑出来了，所以我们可以去判断说，这个人他是因为很紧张呢，脑筋空白讲不出话来，或者是他就是觉得啊嘴巴很钝。没办法好讲，所以你第一个，如果你判断他是紧张，嗯、当然第一件事情我们就是可以先聊点别的东西，暂停一下也没关系啊，<對 S 1> 聊一下，或者说，哎、欸，那我们中场休息喝个水啊，然后看他有些人是喝了。久之后，瞬间就松了。<笑>第一个就是呃，先舒缓他的紧张，然后聊一些他有关的事情。应该是说，我们在访问这个人之前，我们先去看他有没有过去分享过相关的东西，他有没有受访过，有没有一些影像资料。你就可以先看他上镜头的样子。如果你感觉他说话很感慨和谈这件事，你就不用担心。如果你看他感觉就是哦，这个主持人好像都要一直引导他的话，那你就要心里准备，就要很担心。对，你就准备当天准备两倍的题目，对，不怕他问。我。玩对不对？<笑>然后再来去找他的社群平台，看他分享过什么东西。比如说， oh. 他有分享过，原来他有宠物，他家有两只狗。或者是他超爱晒他的小孩，就是去找到任何蛛丝马迹
0: ，当天先跟他
1: 聊这个，嗯、要让他松而已。某一个程度是开启他那个开关，他先聊他很热忱的东西，有时候他就会不自觉的聊了，你你就可以感觉他眼睛在发亮。他讲起这件事情的时候是不一样眼神的时候，那你就啊，对了，你当天通了。另一个是在现场，当然你可以准备一些万用词。那每个人不一样，嗯、你可以是说，当他讲完的时候，他可能也不知道说到底要不要说更多，所以你可以问一些追想一些追问的万用词，嗯，当他说哦，我那个时候，哎、欸，其实我不这么想、欸，哎，然后你可能以为他多想的，就他讲完了，<笑><笑>你说哦，怎么说呢？然后看他怎么回，又或者是你给他选择题，哦、你跟他说怎么说呢？是因为吧吧吧 A 吗？还是还是因为 B 呢？然后他就要嘛 A， 要嘛 B， 要嘛给你 C 选项。然后他跟你说：“哦，嗯，我觉得是 A 哎、欸。”然后你再说。为什么啊？<笑>就,是就是慢慢的去深挖这件事情。<笑> oh. 那可是有时候他是太紧张，他脑筋一片空白。所以你给他选项之后，他突然讲啊，对对对对，我本来要讲这个。真
0: 的，因为我在初期大概前十集的时候吧，我那时候没有出访这个流程。那我通常呢，我都会在采访前三十分钟，用三十分钟的时间跟他们闲聊，或者闲话家常。一开始的时候，我会聊完之后，我就说。好，那我们就要准备开始喽。可是呢，通常他们听到这句话，他们又开始紧张了，就啊啊，呀、啊，真、啊、是来了这样。所以呢，我后来就学乖了。我从就是前那三十分钟我就开始录音了，然后录到后面的时候，我就会跟他说：“哦，
1: 那我很好奇啊，就是就开始问了。”哎、欸，你知道很聪明，你看你也是真的 r u 过前面这么多集之后，你才得出来这些技巧。我们那时候也是。访问那些虽然不是素人，但他们都是专家学者。你就是要就、呃、是一个很严谨的角色，没错。有几个场，我进去之前，我都跟摄影师说：“等一下呢，你架好麦克风，我等一下使你一个眼神你就先开录。<笑>”<笑>反正
0: 门前面就直接剪掉就好了。通常我讲，通常是前面的回答都是最自然。对<笑>对，真的就是当他知道哦，已经 action 了，然后就开始又开始紧绷了。然后又开始吃螺
1: 丝了，<笑>又不知道该怎么回答了。<笑><笑>对，所以哎、欸，真的透露是一个，但当然最后要跟他讲一声啦，只是说可以降低他的这个紧张、嗯、戒心。对对对，没错。好，我们刚
0: 刚前面呢，其实聊了很多晚倩，完全不管是硬实力或者是软实力的东西。我相信今天这一集大家应该有做很多笔记吧，我自己做了很多笔记啦。再来呢，我想要问问，就晚倩她自己本身，她已经有稍微聊到，就是她陪她老公到美国去。读书嘛，那在没有办法工作的情况下呢，他还是找到了可以创作的一个平台。这样，那我在出访的时候，我其实有得知婉倩，她是一个一直想要有孩子的人，但是呢，她又经历过很多次的流产啊。婉倩，你身为一个一直很想要小孩的妈妈、啊，就是你是怎么去克服每一次的这种打
1: 击呢？我觉得很大的打击，通常都是你会问很多为什么。为什么会发生？我都这么努力了，为什么呢？我们工作职场努力就会有成果，为什么这件事情就是努力不来呢？太多的为什么，我们也我到现在也不知道。但是呃，我觉得一直有个信念，或许是我的信仰带给我的，就是呃，让我知道说一切真的都是最好的安排。也到现在，我也证明它都是最好的安排。因为之前我曾经在跟我先生的这个 YouTube 频道，我们自己有一个软频道，很少更新，嗯、但是就是在里面有分享过，呃，面对流产的时候的新一路心路历程，然后怎么走过来的。到现在，现在已经那个影片抛出去有搞不好快四年咯。到现在，我还陆陆续续都会收到一些私讯，告诉我说他们从这个影片如何得到。安慰，或者是他们也会私信我问一些问题，然后我就发现，哇，我的过去这些经历都没有白走，因为他都会成为别人的美好的存在，让他们觉得不孤单。那我也因为我有强大的信仰帮助我走过这一段路，还有我的先生，我们有共同的信仰，所以呃，一路走过来，虽然我必须要很坦白讲，是过程绝对是不容易的，一定是很痛苦，的，并不是像我现在讲的这样子云淡风轻，嗯、一路都走过来了。然后也成为我的养分。这样子。我其实刚刚在听你讲
0: 的时候，我就直接脑海想到，我曾经看了一本。圣心灵相关的书叫做《灵魂出生前计划》。我自己在节目里面，我分享过非常非常多次这本书。然后这本书呢，他作者他认识了一个通灵师，然后他采访了很多很多故事的人。那其中有一个篇章就是在讲流产这件事情。然后那个妈妈呢，她也她有有几个已经顺利生下来了，但是就是有一个小孩，他就。不小心流产了，所以他一直一直觉得是他自己的错，他把这件事情归咎在自己身上，所以他一直没有办法走出来。即便这个小孩他已经流产了好几年了，但他还是整个身心状态都还是在那个状态下。呃，认识了一个通灵师之后呢，他就发现说，原来他这个流产的小宝宝，他的这个灵魂，其实在上一世的时候，他们两个就已经有约定好。这个即将要流产的灵魂，只会在他的肚子里陪伴他几个月，但他不能一直陪在他身边。这个灵魂，他还有其他的事情要去做，或是其他的课题要去学。他要带给这个妈妈的一个课程，就是你要去学着原谅自己，因为我,我没有办法一直陪在你身边，即便我很爱你，但你要。透过这件事情去学会放过自己，以及原谅自己，还有好好的爱自己这件事啊、哦！我看那一段的时候，我真的是泣不成声，你知道吗？我跟那个妈妈一样，哦、就是哭到一个不行。哦哦、可是我看完之后啊，我那个妈妈就是完全是释怀了，她就觉得说，呃，这件事情对她来说，嗯，真的要 move on 了，她不可以一直活在那个过去那个时间点。所以我觉得，不论现在在听这一集的听众朋友们，你是不是正在怀孕，或者是你也像婉倩一样，可能有经历过蛮多次的伤痛？希望这样。的一个分享对你来说是有帮助的。那后来我是知道你顺利的有了一个儿子，你拥有小孩的生活是有很大的落差的嘛？因为在那之前你是很想要小孩，很想要小孩，可是你毕竟还是你跟你老公的生活状态。<对>那你现在你多了一个小孩进入到你们生活了，一定。难免会有，呃，生活上面的时，不论是时间、空间，或是生活作息，都会有影响。你觉得会有很大的落差吗
1: ？的确，蛮多的不同。怀孕之前，有小孩之前，大家常常看到相关的议题，都是 “balance” 平衡这个字眼，常常会出现在讨论这个议题里面。如何平衡职场跟，比如说小孩啊、家庭啊？对，那所以<是>其实也因为这两个字，它害惨了我一开始的状态。就是我一直试图要平衡，那人家不都说可以平衡吗？为什么我不行呢？太难了，因为这就是全新的体验，也没有人教我们怎么样当爸妈。然后我一开始，我记得我好像在一个多月之后，前一个月都是月嫂跟我老公帮小孩洗澡的，我不敢洗，因为我怕把小孩你知道摔坏或淹死。<笑>我还自己生，现在因为当妈妈还有呃喂母乳的这个 issue 嘛，就是呃奶量到底够不够，小孩有没有办法顺利的。可以喝母奶等等的，嗯、就是有很多很多的你过去从来没有经历过的一些问题要去面对。是但是，我后来很给自己很大的释放，是说，其实这就没有什么一定要平衡这件事啊，就是选择，嗯，你就是选择在这个时候全力的从事，你选择在这个时候专心的陪孩子。最后的就是妥协嘛，你就是知道说 ，OK， 好，我现在呢一天里面可以工作时间就是这么短
0: ，嗯、我能
1: 够呃跟。朋友聚会的这种时间，就是这么样的少，少到一个没有朋友的状态。<笑>但是这就是选择，我不会觉得说这是一个牺牲或者是什么。<是>所以很多时候就是我们自己爸妈、新手爸妈自己的内心要先啊、呃、预备好这个状态。我不会说是落差，因为落差听起来好像是我本来是一个很高的期待，然后最后就是落空。但我会说是不同，就是可能之前想的太天真了。<笑><笑>现在就是面对现实。我还想再问一下，就是你刚刚说初
0: 期的时候，小朋友他不太会表达，所以你就不知道他到底要什么。新手妈妈在生完小孩的时候，多少都会因为荷尔蒙的关系，然后可能会有一些产后忧郁的状况啊。那如果这时候又有一个不会跟你说他现在要干嘛，然后只会哭的新生儿出现的时候，睡眠不足，身材走样。然后又是小孩子二十四小时一直哭闹的状态，其实在这个状态下，呃，真的很容易就会陷入产后忧豫。然后我身边也有一些朋友们，他们产后忧豫很多年。我想要问问婉倩，晚前你有度过这样的一个过程吗？有有
1: 有，有有这是一定。因为那个都是那是荷尔蒙的关系，就是跟各位听众朋友，如果呃你是男性的话，不是很了解的话，<笑>这是我们没办法控制的，因为那个是激素、嗯、体内的激素的关系导致的。它、哦、就是很奇怪、啊，你就是会觉得很难过啊，很悲伤啊，情绪很大啊。我我的先生真的是一个神队友啦，他就是知道有这个状况那。其实他也不必说什么，就是抱着我，然后让我哭，哭完就没事了。<笑>至于我们自己女性来说，面对这状狂，包含当初我在做安安你好吗，呃，人生都会有不同的低潮的时候，很多时候最大的痛苦来源是我们自己。因为我们要求自己不能难过太久，我们要求自己要赶快好起来。就是不行，我不可以再这样废下去了。”可是我没办法控制自己，我就是很难过，我就是觉得心情很大。其实就是 ，it's o、okay, k 就是你是可以好好的让自己把这个情绪走完，然后再重新站起来都不迟。但是如果说你都没有让这个情绪完整的抒发，你就立刻的要求自己恢复，其实你什么东西都会做不好。对，所以我那时候是有让自己好好的就忧郁吧，就就悲伤吧。虽然回去妇产科那时候在美国嘛，他们蛮注重这件事情，<对>所以他们会有一个呃，除了妇产科医生之外，有一个诊所里面的心理师会跟你聊一下，问一下说，哎，那你最近怎么样啊？什么了解？然后发现哦、哎，你这个回答感觉好像有点那样的倾向，他就叫你填一个表。然后就判断说，哦，有你有产后抑郁症，有<笑>对就会跟你聊聊。哦、对，然后、嗯、因为他们非常重视这件事情，这国外我不知道台湾怎么样，但是美国很重视，嗯、所以呃那时候有特别提醒我们这件事情。我觉得有时候是意识感，有没有意识到这件事情？对，当你有意识的时候，其实夫妻之间就可以先提到这件事情，然后彼此有自觉嘛。而且就会体谅对方对，比较不会说你、嗯、你干嘛发什么脾气，你干嘛干嘛情绪那么激动或者什么，對對對對可是就是我没办法控制的對對對對。那你后来是怎么走出来这个产后忧郁呢？随着时间吧，就是我觉得我那个情绪差不多走完，然后因为其实那时候还有某一部分是因为包含就是我刚刚说你从来没有当过妈妈，那你不知道怎么去帮小孩换尿布，帮他安抚他，或是帮他哄睡，你什么东西都不知道，所以是一个混乱的状态。然后加上你看看你自己在镜子里面的样子的状况，就是状态很糟糕，所以这是非常正常的。那所以他就是需要一点时间，你需要一点时间适应这个新的环境、新的状态、新的成员。没办法退货
0: ，没办法退货
1: ，不可逆。因为我其实也很害怕，大家听完之后会害怕生小孩，或者是甚至像你，你也有说你其实现在不太想要小孩。但是我想说的事情是，其实这些都是可预知的，就是我们知道会发生，所以我们就面对它，知道会发生。那在那个时候，我们可以先跟我们的伙伴、人生伙伴先讲好，可能会有这状况，需要他的帮助。因为很多时候，男生是真的。不知道发生什么事，然后还不知道怎么可以怎么帮你，所以他才会做一些白目的事情。所以如果我们很明确的提出需求，好，在这个状态的时候，我会有这个，我会有这个情形，会有产后忧郁。嗯、那请你给我什么样的帮助？到最后我，我、哦、只要我哭，你就抱着我就好，你不用说太多，不用念，也不用安慰我，你就是抱着我就好有些人是喜欢这样子，就是每个人不一样的模式嘛。<对>所以这就是先沟通好。其实真的长久来看，我会觉得我反而蛮庆幸自己经历过这些。包含了流产，包含产后忧郁这些，我觉得蛮荣幸的，因为这是我们身为女生，我觉得，我觉得我经历过这些之后，我的人生的历练整个 level up， 我看待事情的角度，我也变得更成熟了，散发出来的成熟跟看待事情的成熟是别人无法取代的。我会觉得我的内心也更强大了，所以我会鼓励大家，就是如果你还在这条路上犹豫，当然我觉得有些人不想生孩子有自己的理由，所以我没有觉得要用道德去绑架。而是说，如果你正在犹豫的人，然后你可能是害怕生产、害怕单任妈妈的话，我会觉得很鼓励大家。就是我觉得它会让我们更强大。嗯，然后我现在也很研究，我现在回头看，嗯、就是它真的是需要时间的、啊。没有人可以一一生下来立刻当妈妈就，说哦，我立刻起来那个是什么？不可能，的，就是什么？<笑><笑>社会告诉我们的没有，这不是，这不是真实的，都是要经过历练的。嗯、那今天呢，就是跟
0: 婉倩聊了这么多，我觉得很荣幸，然后我也聊得很开心。那最近呢，婉倩她就是开了一套镜头表达立线上课，就是专门否？我。我这一种没有办法在镜头面前好好说话，然后好好表达，然后没有办法看着镜头的这种 T A， 我就是百分之百的 T A。那可以请婉倩稍微介绍一下这套课程会教大家什么吗？好
1: ，这是一个嗯。呃第一个在市面上唯一聚焦在面对镜头表达的课程，所以比如说你是要透过视讯会议跟客户提案简报，或是商务决策的会议，又或者是你因为疫情关系必须得透过直播来做销售，不论是虚拟或实体的产品，以及可能你是创作者或是你本来就是讲师，要因为疫情一样是因为疫情的关系必须得转做线上教学或是经营自媒体。我这套课程就是要协助大家，就是知道怎么样切换成镜头表达的模式，然后把我过去呃大概有十年在上镜头的经验呢，所有的 know how 系统化成一套课程，然后分成三大核心，一个是硬体设置，让你知道怎么样在镜头前是呈现有质感的，让大家有好感的画面。第二个是非语言讯息，让你知道如何运用你的语速啊、你的语调、停顿等等，可以精准的把你的讯息传达给对方，不会对方说哦，我抓不到你的重点，讲得很无聊，很平铺直叙，然后你的重点就这样被他忽略了。然后、哦、第三个就是肢体语言，在上镜头上的肢体语言要如何强化说服力？最后呢，会帮助大家在学完这些，真的实际上上镜头之后呢，你可以根据这三大核心，我设计一个镜头表达力的检核表。目前正在好好好学校线上课程平台正在募资的线上课程，直到一月十九号。好，那我也
0: 会把课程连接放在这一节资讯地方，然后我记得会有我自己的专属折折扣码，对不对？
1: 对，有一个专属一则茶室的听众朋友们的折扣码，那到最后会提供给 Joyce， 那我也会放在
0: 这几的资讯栏地方。那最后呢，我都会问来宾一个固定的问题，就是
1: 如果你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗？我唯一的遗憾就是没有办法陪着我的儿子长大。因为我觉得生孩子就是一个陪伴另外一个生命长大的过程。嗯
0: 、今天就再一次的感谢婉倩来到一者茶社节目。那如果说听众朋友们想找到婉倩的话，可以在哪里找到你呢？
1: 呃，不论是 YouTube 或是 Facebook 或是 IG， 只要搜寻“镜头教练”，你就会找到我的账号咯。那呃，我最常出没的地方是 IG 的现实动态，会在上面跟大家分享一些 behind the scene 的东西。嗯、那我也会把相关的讯息就放在这一集的资讯栏，
0: 大家有兴趣的话都可以点击去看。然后别忘了，就是晚期的新的课程呢，它的募资期间只到一月十九号，所以大家。记得要使用一折茶社专属折扣码哦。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。拜拜听
0: 完了两集婉倩精彩的内容分享，你是不是和我一样觉得她实在是一位超级厉害的女力呢？除了在工作职场上，她充满了干劲。以及不怕被打败的精神，在生活上，她也是一位非常勇敢的母亲。这两集内容都因为她充满正面的想法，也感染了我。而我也很喜欢王茜最后分享的一段话：人生中的痛苦往往都是我们自己给自己的，因为我们给自己太大的压力，觉得要压抑这个情绪，或者是要赶快度过这个情绪。而没有好好的去享受这个情绪在我们身上所发生的一切，而我也要另外补充，我觉得当我们有情绪或是低潮的时候，不是一味的掩盖它、逃避它，而是去经历它、穿越它，或者你也可以试着往内心去挖掘，为什么你会有这个情绪？为什么眼前的这个困难对你来说？是很痛苦的呢，往往我们都会挖掘到意想不到的事情哦。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎你可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分、留言，写下你对于这一集内容的心得与想法，或是也可以帮我们在下方资讯栏的地方点击赞助连接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一则茶室的茶叶，对我来说也是一种支持哦。对了对了，还有婉倩的新课程《后疫情时代镜头表达力》课程即将在一月十九号募资结束，记得要使用 Joyce 的专属折扣码 J O Y C E 300就可以再折三百元的优惠哦。你可以到下方资讯栏的地方点击课程链接，点过去参考看看。那我们就下一次早上八点。空中相见喽，拜拜。